0: Ich freue mich, dass ihr meinem Podcast zuhört. Seid herzlich willkommen. Heute ist der Mittwoch in der Karwoche und in vier Tagen ist Ostern. Für uns Christen ist Ostern das höchste Fest im Kirchenjahr. Wir feiern die Auferstehung von Jesus. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie wichtig dir die Ostereier zu ostern sind? Das Ei ist ein uraltes Symbol für Fruchtbarkeit, neues Leben und Wiedergeburt und schon ziemlich früh übernahmen Christen dieses Symbol für Ostern. Heute gehören bei uns Ostereier ganz selbstverständlich dazu. Und in den Wochen um Ostern erhöht sich der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern in Deutschland auf etwa sieben Eier pro Woche. Ansonsten sind es ca. 4 Eier pro Woche. Das heißt, in Deutschland werden durchschnittlich 236 Eier pro Kopf verbraucht. Als Frühstücksei, als Omelette, aber auch versteckt in Backwaren, Nudeln oder Fertigprodukten. Woher kommen all diese Eier? Immerhin äh, stand irgendeine Zahl, das sind Millionen, gell? Milliarden von Eiern, wenn man denkt, 80 Millionen. Bundesbürger, Bundesbürgerinnen und jeder, was war das, 236 Eier pro Jahr. Das gibt unglaublich viele Eier und Irre. Woher kommen die alle? Ihr hört einen Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler und heute spreche ich mit Roswitha Muth. Sie lebt in Wolfgruben und betreibt mit ihrem Mann Landwirtschaft. Und ihre Hühner produzieren Bio-Eier. Bio-Hühner, die Bio-Eier produzieren. Eine erste Frage, Frau Mut, wie wichtig sind Ihnen denn Ostereier zu ostern? Eier sind mir das ganze Jahr
1: wichtig, nicht nur zu ostern. <lacht> Ostern werden zwar mehr verkauft, aber gegessen und gebraucht werden sie das ganze Jahr. Mhm. Und das Huhn arbeitet ja auch das ganze Jahr. Nicht nur zu Ostern. Die legen zu Ostern nicht mehr.
0: Nee, das stimmt.
1: <lacht> ja, ja. Aber Ostereier sind schon schön. Gerade für Kinder ist es halt die bunten Eier, ist halt einfach eine tolle genau. Sache. Färben
0: Sie selber die Eier, Ihre Eier? Jetzt für ich sich.
1: Für mache uns, jetzt uns so. privat, für uns privat, vererbe ich sie aber wie die Kinder klein waren, habe ich sie so bunt gefärbt. Mhm. Aber nachdem das ein bisschen nachgelassen hat, bin ich einfach äh, für Zwiebelschale, weil das natürlich genau. ist. Weil je nachdem ein Ei, man sieht's, wenn es gekocht ist, nicht ganz, dass es gerissen ist. Und wenn dann die bunte Farbe drin ist,
0: fand ich halt nicht so appetitlich. Genau, das stimmt. Und Zwiebel, ich mache es auch natürlich. in Zwiebelschalen. Gell? Ja, das stimmt. Sie haben ja auch erzählt, Sie sagen ja eben, die Hühner, die legen die Eier, ob jetzt Ostern ist oder nicht. Und ähm, jetzt haben sie auch mehr Eier produziert und mussten jetzt gucken, was sie mit diesen Eiern machen. Das war es übrigens mit dem Grund, weshalb die Eier gefärbt werden. Also ganz früher im Mittelalter, was weiß ich, vor sehr langer Zeit, äh, war ja die Fastenzeit ne? von, von Mittwoch bis ja. Ostern. Und da durften ja auch keine Eier gegessen werden. Und da mussten die die natürlich auch irgendwie verarbeiten oder eben auch kochen damit sie länger halten und da haben sie dann die gekochten Eier gefärbt, um dann zu sehen welches sind die frischen Eier und welches sind die gekochten Eier habe ich gelesen mhm. das Internet erzählt uns vieles gell? <lacht> genau ja, was produzieren sie denn noch alles ähm, mit ihrem Mann, wir haben eben ihr Mann saß eben noch da und wir haben richtig heftig über Landwirtschaft und so diskutiert, er ist ja auch äh, nebenberuflich, landwirtschaftlich ja. tätig hier, Sie ja auch. Was produzieren Sie denn noch alles, abgesehen von den Eiern? Wir haben Mutterkuhhaltung ja. und äh,
1: haben Ackerbau natürlich und Wiese für Futter für mhm. die Tiere. Und äh, dann haben wir halt auch Kartoffeln, die wir auch vermarkten direkt. Und äh, das Getreide halt zum Füttern von den Tieren. Ein Teil wird halt auch verkauft, was wir über haben. Okay.
0: Also Getreide, Weizen oder wie?
1: Weizen haben wir jetzt hauptsächlich für die Hühner. Wir ja. haben tritikale Erbsen als Gemisch und Hafer. Okay. Und das wird halt immer abgewechselt. Und Klee haben wir halt auch, ja. damit wir, weil wir ja Biobetrieb sind, müssen wir wieder sehen, dass wir Leguminosen, also dass wir Nährstoffe auch in den Boden kriegen. Ja. Und das geht halt über Klee oder über Futtererbsen, so Sachen, mhm. und, äh, aber den Klee tun wir nachher als Silage halt wieder mhm. an die Kühe okay. verfüttern.
0: Okay, und wie viele Kühe sind das? Haben Jetzt haben Kühe? wir sechs Mutterkühe. Ja, okay. Und den Bullen, und gell? Und den Deckbullen, ja, ja. genau. Ja, ich habe sie gesehen, wie ich da hingefahren bin, geparkt habe, praktisch vor den Kühen geparkt habe, genau. <lacht> Braune Kühe. Ich kann es, no? ja, 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 genau. Ja, und wie viele Hühner haben Sie? Und wie viele Eier produzieren diese? Also wir haben so ein paar 90 Hühner. So Was? Und um die 80
1: Eier habe ich jeden Tag. Wow. Wo sind denn die Hühner? Wir haben auf, eine, auf zwei Wiesen, also ich habe einen älteren Stall, da sind das waren mal 30 Hühner, aber den Fuchs... Und im Habicht haben auch welche geschmeckt, so haben die sich reduziert. <lacht> ja. Und dann, da haben wir einen alten Bauwagen umgebaut, das hat mein Schwiegersohn gemacht. Und mhm. für den neuen, den wir halt jetzt erst seit diesem Jahr haben, mhm. oder Ende letztes Jahr haben wir angefangen, hat mein Mann
0: ein Hühner also eine Art Hühnermobil halt geba selber gebaut. Mhm. Okay, wo Sie dann praktisch von einer Wiese zur nächsten genau. gehen. Wenn die dann fertig gepickt haben, dann kommt die nächste ja, dann Wiese. dann wird das ja. verladen und ja. wird weitergefahren. Also gehen Sie jeden Morgen hm. zu Ihren Hühnern und holen die Eier? Oder wie stelle ich mir, mit dem Körbchen? und? Ja, <lacht> ich gehe schon mit dem Eimer Nein. Ach so, das Eimerchen und die Handschuhe, weil die picken ja dann wahrscheinlich auch so Hühner, oder? Nein. Okay, also wir haben Legenester, <lacht> da sind Dinkelspelze
1: drin, das ist eine ganz saubere Sache. Mhm. Klar, es ist mal ein bisschen Dreck an den von den Füßen von den Hühnern, wenn die jetzt vorher, wenn es nass Klar. ist und haben in der Erde geschat, dann ist halt ein bisschen Erde mit dran, aber äh, ansonsten sind die Eier schon sauber. Und ich gehe um die Mittagszeit mhm. oder nachmittags und gucke... Äh, dass ich dann, also die Eier hole und abends gucke ich halt immer nochmal, dass auch alle drin sind, ja, dass ja. der Fuchs nicht noch wieder was finden kann ja, ja. und dann
0: gucke ich halt nochmal, ob noch ein paar Eier gelegt worden mhm. sind. Okay. Mhm. Ja, es ist interessant, dass bei keinem Produkt die Nachfrage nach Bio so hoch ist wie bei Eiern in Deutschland. 14% der konsumierten Eier stammen aus Bioproduktion in Deutschland. Also, auch das habe ich gegoogelt und <lacht> gelesen. Also, 14% aller Eier sind Bio-Eier. Und zum Vergleich dazu bei anderen Bioprodukten liegt der Marktanteil bei nur 4%. Also, Bio-Eier offensichtlich ist, ja, also ich muss von mir selber auch sagen, ich seit Jahren. Ich, kaufe ich nur noch Bio-Eier. Es ist irgendwie, hat man da am ehesten noch, oder ich zumindest, es ist sowas wie schon fast Lebendiges, ne? dass, man, dass man da auch echt Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, ne? wenn das jetzt nicht Bio ist. Ich denke halt einfach, bei den Bio-Eiern habe ich den Geschmack am ehesten.
1: Ja. Weil man schmeckt das, was ein Tier gefressen hat. Ja. Und bei dem Fleisch, das tue ich, also die gekochten Eier, die esse ich so blank, die esse ich mit ein bisschen Salze mal, aber alles andere wird ja meistens weiter verarbeitet. Ja. sind, es ist ein bisschen mal die Tomaten oder so, was ich jetzt noch gerade pur esse, aber das, sonst wird ja mal das meiste gewürzt verarbeitet und das ist halt bei den Eiern nicht so. Und es gibt ja viele Leute, wo was ich weiß, die Eier, die sie für ein Spiegelei oder als gekochtes Frühstücksei mhm. haben, die werden bio genommen mhm. und zum Backen, was wieder so verarbeitet wird, da werden andere gekauft. Oh je. Ja, ja. ja Weil ja. da schmeckt man
0: das nicht so, während bei dem Frühstücksei oder bei dem Spiegelei schmecke ich ja, halt ja. richtig, das dass das man. Wir hatten uns eben vorhin ja auch unterhalten darüber, wo Eier auch drin sind, wo man das gar nicht denkt. Also wenn man eben hinten äh, bei, bei, den, äh, na, äh, bei den Lebensmitteln guckt, was alles drin ist, wenn da Eipulver steht. Gell? Und Sie haben dann gesagt, also wo kommen diese Eier her? Also wo, was ist Eipulver?
1: Eipulver, das wird aus den Eiern, was nur was... Käfighaltung, meistens ja. aus dem Ausland, was Käfighaltung ist, was in Deutschland verboten ist, mhm. aus diesen Eiern wird das produziert. Und da das dann ein verarbeitetes Produkt ist, muss das wieder nicht deklariert
0: werden. Furchtbar. Also wäre, gut, das fällt mir jetzt gerade ein, wäre es denn möglich, dass ich zum Beispiel ein Bioprodukt kaufe und das hat Eipulver drin, was nicht bio ist? In einem Bioprodukt nicht, das geht nicht, okay. nicht. Das okay. geht nicht. Okay.
1: weil da wird alles genau beobachtet. Mhm. Aber in den konventionellen Sachen oder in den anderen mhm. Sachen, mhm. da wird einfach nur Pulver hingeschrieben und das interessiert keinen, wo das her ist. Okay. Es könnte im günstigsten Falle auch Biopulver drin sein, aber
0: es wird keiner reintun, weil es einfach zu teuer ist. Ja, ja, genau. ja genau. Ja, gut, da kommen wir gerade zur nächsten Frage. Wie, wie, ist das, wie ist das denn, was brauchen denn die Hühner, damit sie ihre Eier als Bio-Eier verkaufen können? Also das wird ja bestimmt auch geprüft. Ja, wir werden
1: kontrolliert. Also zum einen muss ich die, ähm, ich kaufe ja die Hühner, weil diese Menge an äh, Hühnern kann ich als, nicht als Eier brüten, um dass ich die Hühner aufziehen kann. Ja. Ich bekomme die als fertige hin und dann bekomme ich die zertifiziert von einem Betrieb, der Biohühner hat. Mhm. Dann muss ich die Biohühner mit Biofutter füttern. Also unsere Wiesen sind ja alle Bio, ist ja, wir sind seit über 20 Jahren ein Bio, anerkannter Biobetrieb und unser Getreide ist Bio, alles was selber ist. Und dann haben wir noch ein Ergänzungsfutter, weil wir ähm, hier bei uns in der Gegend ist es mit also Bio-Mais anzubauen ist sehr schwierig, weil wir den halt nicht so düngen können. Konventionell, da geht das. Und deswegen haben wir ein Ergänzungsfutter, weil es gibt ja schon Gegenden, wo einfach äh, auch der Körner Mais auch anders angebaut werden kann. Bei uns ist ja, ich kriege ja, den, wenn ich Mais anbaue, auch nicht getroschen bei uns. Mhm. Und ich brauche ja die Körner dann als Eiweißträger, weil, weil der Boden nicht gut genug ist. Weil der Boden nicht ist. gut genug ist hier genau. bei uns. Ja, ja, der der genau. Boden und auch das Klima. Ja. Es muss ja dafür einfach auch äh, warm und trocken sein. Das ist unten im Badischen, haben die ganz andere Möglichkeiten als wir hier. Oder es gibt auch unten in Bayern-Ecken, wo das möglich ist. Ja, aber ja. bei uns halt hier nicht. Ja. Und dann äh, braucht man halt auch oder als Eiweißträger auch Rapskuchen. Und das ist jetzt was, was bei uns ja hier auch nicht produziert wird. Ja. Okay. Und von daher kaufen wir das als Ergänzungsfutter, auch von einem anerkannten Bio-Produzenten. Genau. Ja.
0: das ist zertifiziert kaufen wir dazu ja. und dann haben sie eben bio eier und wie vermarkten sie dann diese 80 eier pro tag
1: wir äh, tun sie über den hof also ich habe ein schild an der straße ja. und äh, die leute kommen und holen die bei mir es gibt jetzt ein okay. paar wo sie mein mann arbeitskollegen oder so da werden sie mitgenommen dann verbrauchen wir selber sehr viel eier <lacht> mittlerweile <lacht> Wir haben auch eine relativ große, also Kinder, mein Bruder, meine ja. Schwiegereltern, genau. Schwiegermutter. Also sie also, gehen
0: nicht auf Märkte? Nein, dafür ist es nicht
1: genug. Das Problem so. ist halt schon, um auf den Markt zu gehen, muss ich ja halt wesentlich mehr haben, weil die wollen ja schon, wenn ich jetzt wie ein Rewe-Markt oder so, ja. die wollen ja schon einen gewissen Umsatz haben.
0: Okay. Ja. Dafür habe ich nicht genug. Genau. Und Wochenmarkt oder sowas? Auf dem
1: Wochenmarkt, ja, aber jetzt nicht mit sich nicht, 400 klar. Eier. oder dann. Ich habe ja viele diese bei mir schon bei der Haustür holen, ja, ja, dass mir dann vielleicht überbleibt so 200-300 ja, ja, Eier. Ja. Dafür rentiert es sich nicht auf dem Wochenmarkt ja, zu stellen. Ja, Wenn man Standgebühr und das ja. alles rechnet, ja, genau. Also dann müssten wir noch erweitern, um dass ja. sich das rentiert. Genau. Wie lange haben Sie schon Hühner? Hühner an sich habe ich fünf, sechs Jahre. Mhm. Aber jetzt, dass wir halt das Hühnermobil gebaut haben, das haben wir erst äh, letztes Jahr gemacht. Und das haben Sie gelernt? Also
0: man muss ja auch mit Hühnern umgehen können. Also nein. Was, wie, nein?
1: <lacht> ich habe mir das angeeignet. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft.
0: Gelernt habe ich mal Bankkauffrau. Ach jo, echt? <lacht> okay, aber man muss ja schon auch ein bisschen ein Händchen haben, oder? Also ich, das sind ja Lebende, das sind ja sind ja lebende Viecher, also man muss ja da schon... Nein? Sie ja. müssen ja wissen, wo, wo die jetzt ihre Eier legen oder Le so also die Dinge. Also in den Hühnermobilen
1: oder auch in dem kleinen, was den Bauwagen mhm. ist, werden den Hühnern Legenester. So wie früher, dass sie überall auf dem Hof rumgelaufen sind, mhm. so dass man gesagt hat, man hat die Eier gesucht, das gibt es ja nicht. Mhm. Die äh, Hühner haben schon ihre Plätze, die kriegen eben des, diese... Ähm, Einnester, mhm. kriegen es mit Dingelspelze, dass mhm. das für die sehr angenehm ist, da reinzugehen. Mhm. und wir haben die Hühner ja ganz neu bekommen, da haben die erst angefangen zu legen und es hat eine Woche oder so gedauert, ich meine, da hat man schon mal noch eins auf der Wiese gefunden mhm. oder das hat im mhm. äh, ja. Hühnermobil, wo eins lag, aber relativ schnell, also bis spätestens zwei, drei Wochen, legen die automatisch, gehen die in die Legenester mhm. und legen da die Eier rein. Mhm. Aber man muss halt so einem Tier auch einen gewissen Respekt zollen. Genau. Man muss mit denen anständig umgehen und ich muss halt dafür sorgen, dafür habe ich die Verantwortung, dass sie genügend Futter haben, dass sie genügend Wasser haben und dass sie auch genügend Bewegungsfreiheit haben. Und genau. das, äh, denke ich, hat ein bisschen was auch mit Menschlichkeit zu tun, ja, genau. dem und Tier Wörter. gegenüber. Und Würde. Das ja. ist
0: die Würde des Tieres, aber das ist ja auch die eigene Würde, die man... Also, ja. Genau. also. Äh, ja, wenn man würdelos mit anderen Lebewesen umgeht, dann, äh, dann reflektiert es ja auf einen ja. selbst zurück gell? und macht einen selbst auch würdelos irgendwie. Meine Oma sagte immer, quäle nie ein Tier zum Scherz, es fühlt genau wie du den
1: Schmerz Ja, ja. ja. und das ist so ein Spruch, also das begleitet mich mein genau. Leben lang. Ja, ja. Genau. Und man versucht halt schon, den Tieren da gerecht zu werden. Ja. Ja. Man hat halt schon auch, Einschränkungen, man ist gebunden, wenn man so Tiere hat. Ja, ja, klar. Natürlich Urlaub, oder? Wie ist es denn? Haben Sie jemanden, der früher haben wir immer jemanden gehabt. Also, ja. aber jetzt für die Hühner, das haben wir noch nicht. Aber ich meine, ja. wenn das im Moment zur Corona-Zeit fährt, man Kann ja nicht in Urlaub. Nicht. Ja, da haben Sie recht. Ja. <lacht> Da haben sie recht. Und wenn wir wirklich ja. mal ein
0: Wochenende oder so wollen, ich denke mal, da wird sich eine unserer Töchter opfern genau. und wird genau. da gucken. Zu den Hühnern, genau. Ja. Bei den Discountern kostet, äh, kostet ein Bio-Ei circa 26 Cent, habe ich gelesen. Lohnt es sich für Sie, bio zu produzieren? Bekommen Sie für die Eier einen fairen Preis? Also Sie machen selber den Preis... Wie ist denn das? Ist das? Können Sie selber sagen, so viel will ich jetzt fürs Ei oder wird auch ja. das kontrolliert?
1: Nein, das kann mir ja keiner vorschreiben. Okay. Ja. Also für 26 Cent im Supermarkt ja. kann man eigentlich nicht produzieren. Ja. Ich bekomme jetzt für ein Ei 30 Cent ja. und dann die für die Verpackung. Die Verpackung kostet ja auch nochmal. Also ja. 10 Eier kriege genau. ich jetzt 3,20 Euro. Ja. Und Dadurch wir ja über die Hälfte vom Futter aus dem eigenen nehmen, was wir nicht kaufen müssen, ja. dann geht das. Okay. Aber wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt in der Rewe-Markt in vor oben ja. oder Biedenkopf sehe, ja. die Last, da kosten die Bio-Eier dann 4 Euro. Ja. Und das ist dann auch in Ordnung. Ich ja. meine, 20 Prozent ungefähr von ja. dem Preis kriegt der Markt. Ja. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch richtig, der Markt nimmt mir ja ein Stück weit die Arbeit vom Verkauf ab, dass die dann auch dafür was haben wollen, die haben ihre Verkäuferinnen, die haben ihre Läden, die bezahlt werden müssen, ist in Ordnung. Ja. Aber wenn, wie der Aldi oder der Lidl, hm. bei 26 Cent, und die haben auch eine Marge von mindestens 20 Prozent, das heißt, der Bauer kriegt ja schon nur noch 2 Euro statt 3 Euro. Ist so, ja. Und das kann einfach nicht hinhauen. Da werden wieder äh, Landwirte geknechtet, mhm. dass sie billiger abgeben müssen, ansonsten mhm. nehmen sie es nicht. Mhm. Und dann können die noch so groß sagen, sie machen Bio und sie sind äh, den Bauern so gut gesonnen mhm. und sie geben ein Centchen mehr fürs Fleisch. Aber es, kann, es stimmt nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist alles in der Reklame groß dargestellt. Ja. Ja. Aber im Endeffekt, aber ich als kleiner Betrieb, Kommt da ja eh nicht dazu, dahin zu
0: liefern. Ja, genau. Das ja. ist
1: für die ganz Großen, die einfach wieder nicht die
0: Möglichkeit haben, es über die Straße zu verkaufen. Klar. Ja. Ja. Wie wichtig ist es denn Ihnen selbst, dass das, was Sie essen, Bio ist? Oder dass Sie wissen, woher ja die Produkte kommen? Ich meine. Bio ist das eine, das regionale ist ja das andere. Im Idealfall wäre es beides, also sowohl bio wie auch regional. Wie wichtig ist das Ihnen? Also ich gucke danach, eigentlich wo die Sachen herkommen.
1: Mhm. Ich selber habe noch einen Garten. Wir haben jetzt die Eier, wir haben Kartoffeln. Ich tue selber sehr viel machen. Ich mache von den Eiern, ich mache Nudeln. Mhm. Ich habe Eierstich gemacht mhm. und so Sachen. Ich backe sehr viel selber. Mhm. Ich habe im Garten Himbeeren, die ich eingefroren habe. Also ich kaufe jetzt keine Himbeeren im Laden. Mhm. Und Bio-Sachen, also wenn Bananen, klar, die mhm. gibt es nicht in Deutschland. Ja. Die äh, kaufe ja. ich äh, dann Bio, wenn sie aus mhm. dem Ausland kommen. Aber ich kaufe jetzt kein... Fleisch oder äh, nur weil es Bio ist aus dem Ausland. Fleisch mhm. kaufe ich auch nicht im Supermarkt, mhm. da gehe ich auch nur hier zu einem Ort, also mhm. im Nachbarort, mhm. zu einem Metzger, selber mhm. im Ort haben wir ja, ja keinen mehr. Ja. Aber das kaufe ich auch nur hier, wo ich weiß, wo es produziert ist
0: und was drin ist.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Also Ihnen ist das wichtig. Dass das, was sie kochen für sich und ihre Familie und was weiß ich, eigentlich Tochter war das, die 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 Tochter, die Tochter. <lacht> Genau, dass das eben bio-regional, wie auch also immer, also dass man weiß, wo es herkommt. Und vor allem auch saisonal. Und ja, gut,
1: ja. Ich muss im Januar keine frischen Himbeeren oder Erdbeeren haben. Mhm. Ja, ist so. Ich esse die, noch die Himbeeren oder die Pflaumen oder Kirschen aus der Truhe oder genau. aus dem Glas. Ja. Dafür habe ich mir halt im Herbst die Arbeit gemacht. Mhm. Und, und habe die Sachen eingekocht ja, genau. und Gelee gemacht und so Sachen, dass, äh, ja. weil mir es irgendwo wichtig ist, dass wir uns halt schon regional ja. und wenn ja. möglich halt auch bio
0: ernähren. Ja, genau. Ja, ich habe noch zum Schluss, habe ich gedacht, weil ich mir das so vorgestellt habe, Sie und Ihre Hühner, kennen Sie Ihre Hühner? Also diese 90 <lacht> Stück, ich denke nicht jedes einzelne, aber haben, haben Sie Namen, was weiß ich, hier kommt die, wie Nein. auch immer. Oder haben Sie ein Lieblingshuhn Nein. oder haben Sie irgendeine Huhngeschichte, wo Sie sagen können, doch, da hat ein individuelles Huhn hat mal das und, das und das und das konnte ich so und so erkennen. Wie wir nur angefangen,
1: habe ich mit sieben Hühnern. Ja. und da hatte ich die aus unterschiedlichen Rassen so zusammengekauft. Das waren auch keine Biohühner, ja. weil Biohühner kriege ich auch nur die Hybridhühner. Genau. Und da hatte ich schon eins. Wie, was? Hybridhühner? Heißen die Hybridhühner, weil sind die, das? die legen halt mehr als andere Hühner. Okay.
0: Das Und sind halt Legehühner. Okay. Und Hybrid, weil sie aus, also weil sie gezüchtet sind. Also aus genau. mehr als eine halt Rasse. Ja, okay. So ja. gezüchtet sind.
1: Und früher habe ich halt ein wie ich halt die wenigen hatte, ja. eins, was halt grüne Eier gelegt hat. So ein grüne Grün ja, Grün okay. Aber das war halt schon eins, das war dann gewitzt, das kam dann durch einen Elektrozaun durch, das hat es dann rausgehabt, das ist hoch. Ja, und dann, wir hatten die bei uns hinterm Haus gehabt, aber das musste ich dann aufgeben, weil das war dann bei der Nachbarin, und hat sich da den Salat aus dem Garten
0: geholt. Oh nein, <lacht> Und nein, hat nein, da
1: geschafft. und es war halt immer das Grünlegerhuhn, was ach, da war, weil das mein Lieblingshuhn ja, war. Okay. Aber dann haben wir sie halt ja, ja. hier vom Hof weg und haben sie halt hinten äh, mhm. bei die Halle getan und dann konnte das dann, und irgendwann hat es der Fuchs
0: geholt, weil es halt raus ist. Ja, ja. Oh je, yeah. ja gut, wenn man dann die Wahl hat zwischen Nachbarin oder Lieblingshuhn. <lacht> ja, ich habe ja <lacht> den 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 Huhn der Nachbarin. <lacht> ich wollte keinen
1: Ärger mit der äh, Nachbarin. In nee. meinem Garten ist es aber auch gegangen, ja. hat den Salat sich geholt. So ist ja. es ja nicht. Und äh, an dem anderen Platz konnte es ja auch,
0: bis es dem Fuchs nicht begegnet war, gut leben. Ach, 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 genau, sehr schön. Ja, vielen Dank, Roswitha Muth, für dieses Gespräch. Es ist schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier mir meine Fragen zu beantworten. Gerne. Danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.